0: hoofdstuk 34 Van slechte tijden Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 34 Het Sternlicht De zondag was een heldere herfstdag fris en koel cool, toen sissy en rachel in de vroege morgen bij elkaar kwamen om eene wandeling over het veld te doen daar coketown stof en as strooide niet alleen op zijn eigen hoofd maar ook op de gehele omtrek op de manier van die vrome lieden die voor hunne eigene zonden boete doen, door anderen in zakken te kleden, waren zij die nu en dan naar een teugje zuivere lucht dorsten, hetgeen niet volstrekt onder de goddeloze ijdelheden des levens behoort, op die dag gewoon zich enige mijlen ver over de spoorweg te laten brengen en dan hunne wandeling door het veld te beginnen. Sissy en Rachel hielpen zich op de gebruikelijke manier uit de rook en werden bij een station omtrent halverwege tussen de stad en het buiten van meneer Bounderby afgezet. Hoewel het groene landschap hier en daar met hopen steenkool was bevlekt, was het elders toch groen. En waren er bomen te zien, en hoorde men leeuweriken zingen, hoewel het zondag was, en waren er aangename geuren in de lucht, en werd alles overwelfd door eene heldere blauwe lucht aan de ene kant vertoonde zich coketown in het verschiet gelijk een zwarte damp in een ander verschiet begonnen er heuvelen op te reizen in een derde was er eene flauwe verandering in het licht langs de gezichteinder waar het de afgelegene zee bescheen onder de voeten der wandelaarsters was het gras fris sierlijke schaduwen van takken speelden flikkerend daaroverheen de heggen stonden wilderig alles was vrede de machines boven de monden van mijn schachten en de oude magere paarden die door hun dagelijkse arbeid een kring in de grond hadden getrapt waren beiden in rust de raderen hadden voor eene korte poos opgehouden te draaien en het grote rad der aarde scheen zonder de schokken en het gerucht van een andere tijd om te wentelen. Zij wandelden voort over velden en door beschaduwde lanen, somtijds over een stuk van een hek stappende, zo verrot dat het brak als de voet er tegen aanstiet, somtijds een hoop met grasbegroeide stenen en balken voorbijgaande, die de plaats, van een verlaten werk kenmerkten. Zij volgden paden en sporen, hoe gering zij ook waren. Kleine hoogten waarop het gras welig groeide en distels, netelen en dergelijke planten waren opgeschoten, vermeden zij steeds, want akelige histories werden in die streek verteld van Oude mijnputten die onder zulke kentekenen verborgen waren. De zon was hoog geklommen toen zij gingen zitten om te rusten. Zij hadden in lange tijd geen mens van nabij of van verre gezien. En de eenzaamheid bleef nog ongestoord. Het is hier zo stil, Rachel, en het pad. Schijnt zo weinig begaan, dat ik geloof dat wij de eerste zijn die de gehele zomer hier zijn gekomen, toen Sissy dit zeide, viel haar weder een stuk van een verrot hek in het oog dat op de grond lag. Zij stond op om er naar te kijken, en toch weet ik het niet zeide zij. Dit is nog niet heel lang geleden afgebroken. Het hout is nog vers gesplinterd. En hier zijn ook voetstappen. O, oh, Rachel! Zij kwam teruglopen en greep haar om de hals. Rachel was reeds opgesprongen. Wat is er? Ik weet het niet. Daar ligt een hoed in het gras. Zij gingen tezamen vooruit. Rachel, die van het hoofd tot de voeten beefde, nam de hoed op. Zij barstte in tranen en jammerklachten uit. Stephen Blackpool had met zijne eigen hand zijn naam in de hoed geschreven. O, oh, de arme man, de arme man, men heeft hem van kant geholpen, hij ligt hier vermoord. Is er, is er bloed aan? bracht Sissy stamelend uit. Zij waren bang om er naar te zien, maar bezichtigden de hoed toch en vonden geen spoor van geweld. De hoed had daar enige dagen gelegen, want hij was door de regen en de dauw verkleurd en had een indruk van zijn vorm op het gras gelaten zij zagen vreesachtig rond zonder zich te bewegen maar konden niets meer ontdekken rachel fluisterde sissy ik zal alleen wat verder gaan zij had hare hand losgelaten en wilde juist een stap voorwaarts doen toen rachel haar met een gil in beide armen greep voor haar vlak voor hare voeten was de afgebrokkelde kant eener zwarte diepte door het dichte gras verborgen zij deinsden terug vielen op de knieën en verborgen beiden haar gezicht aan elkanders hals. O goede god, hij is daar beneden, daar beneden. In het eerst was dit akelige geel alles wat men door tranen, gebeden, vermaningen, door welke poging ook van Rachel kon bekomen. Het was onmogelijk haar tot bedaren te brengen. En het was toch noodzakelijk dit te doen het was noodzakelijk haar vast te houden of zij zou zich in de diepte hebben geworpen rachel lieve rachel goede rachel oms hemels wil houd op met dat schrikkelijke geschreeuw denk aan steven denk aan steven denk aan steven door eene ernstige herhaling Dezer bede, met al de angst, van zulk een ogenblik ontboezemd, bracht Sissy haar eindelijk tot stilte. En nu zag de ongelukkige haar aan, zonder tranen en met een gezicht dat in steen scheen veranderd te zijn. Rachel, Steven kan nog leven. Gij wilt hem toch geen ogenblik langer hulpeloos op de grond van die akelige put laten liggen, als gij hem hulp kunt bezorgen. Nee, 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 ga dan, om zijn wil, niet hier vandaan. Laat ik gaan luisteren. Zij huiverde om de put te naderen, maar zij kroop er op handen en knieën naartoe en riep hem zo hard zij roepen kon. Zij luisterde, maar geen geluid gaf haar antwoord. Wederom riep en luisterde zij. Nog geen geluid. Zij deed dit twintig, dertig maal. Zij nam eene kluit aarde van de afgebrokkelde grond, waar hij gestruikeld was, en wierp die in de opening. Zij kon niets horen vallen. Het ruime uitzicht, waarvan de stilte weinige minuten geleden zo bekoorlijk was, vervulde haar moedig hart, bijna met wanhoop, toen zij opstond, overal rondkeek en geen hulp zag. Rachel, wij moeten geen ogenblik verliezen. Wij moeten in verschillende richtingen hulp gaan zoeken neem gij de weg die wij gekomen zijn ik zal langs dit pad verder gaan zeg iedereen wie gij ontmoet wat er gebeurd is denk aan steven denk aan steven zij zag aan rachel's gezicht dat zij haar nu kon vertrouwen nadat zij eene poos was blijven staan om haar na te zien terwijl zij haastig voortstapte en al voortstappende hare handen wrong keerde zij zich om en begon zelve haar tocht om hulp te zoeken bij de heg bleef zij even staan en bond haar doek daaraan vast om de plek te herkennen toen wierp zij haar hoed opzijde. En liep gelijk zij nog nooit had gelopen. Loop, Sissy, loop in's hemelsnaam, sta niet stil om adem te halen. Loop, loop voort. Zichzelf aansporende door zulk een binnendroepen in hare gedachten te houden, liep zij van veld tot veld, en van laan tot laan, en van plek tot plek gelijk zij nog nooit gelopen had, tot zij bij een afdakje aan een machinegebouw kwam, waar twee mannen in de schaduw lagen te slapen, hen eerst te wekken en daarna te zeggen, overspannen en ademloos als zij was, wat haar daar gebracht had, had vrij wat moeilijkheden in maar niet zodra begrepen zij haar of zij waren even vol ijver als zij. Een van die mannen lag in de doffe slaap der dronkenschap, maar toen zijn makker hem toeschreeuwde dat er iemand in de oude helschacht was gevallen, snelde hij heen naar een plas vuil water, dompelde zijn hoofd daarin en kwam nuchter terug met deze twee mannen liep zij naar een ander een halve mijl verder en met deze weder naar een ander terwijl de eerste twee elders heen liepen toen werd er een paard gevonden en kreeg zij een ander man om op leven of dood naar de spoorweg te rijden en zond zij eene boodschap aan Louisa, die zij opschreef en hem medegaf. Tegen die tijd was er een geheel dorp op de been en windassen, touwen, staken, emmers, kaarsen, lantaarns en alle benodigdheden werden snel bijeengehaald om naar de oude helsgacht gebracht te worden. Het scheen nu uren geleden sedert zij de verlorene verlaten had in het graf, waar hij levend begraven lag. Zij kon niet langer van hem vandaan blijven. Het was alsof zij hem aan zijn lot overliet, en zij haaste zich terug, vergezeld door een zestal arbeiders, waaronder de dronken man, die door het nieuws nuchter was geworden en die de knapste en ijverigste van allen was toen zij aan de oude helschacht kwamen vonden zij die zoo eenzaam als zij haar gelaten had de arbeiders riepen en luisterden gelijk zij gedaan had en bezichtigden de rand van de afgrond en beredeneerden hoe het gebeurd was en gingen toen zitten wachten tot de gereedschappen die zij nodig hadden gebracht werden elk geluid van insecten in de lucht elk geritsel der bladeren elk gefluister onder die mannen deed sissy beven want dan dacht zij eene stem te vernemen uit de put maar de wind woei ledig daaroverheen en geen geluid kwam naar omhoog en zij zaten te wachten en te wachten. Nadat dit enige tijd had geduurd, begonnen er enkele mensen te komen die van het ongeluk hadden gehoord en weldra begon men ook de wezenlijke hulp van gereedschappen aan te brengen. Onder dat alles kwam Rachel terug en in haar gezelschap was een chirurgijn die wijn en enige medicijnen medebracht. Doch de verwachting onder de aanwezigen dat de man nog levend zou gevonden worden was waarlijk al zeer gering. Dewijl er nu mensen genoeg bijeen waren om het werk belemmeren plaatste de nuchtige geworden man zich aan het hoofd der anderen of werd met algemeene bewilliging daaraan geplaatst en maakte een grote kring om de oude helschacht en stelde enige aan om die ruimte vrij te houden behalve de vrijwilligers die voor het werk werden aangenomen mochten in het eerst alleen Rachel en Sissy binnen de kring komen, maar later op de dag, toen de boodschap van Sissy een expressetrein van Coke had doen afrijden, kwamen meneer Gradgrind en Louisa en meneer Bounderby en de hondsvot insgelijks daar binnen. De zon was vier uren lager gedaald dan toen sissy en rachel zich het eerst op het gras neerzetten voordat men van palen en touwen een toestel had vervaardigd waarmee de twee mannen veilig konden afdalen men had bezwaren gehad om dit werktuig samen te stellen zo eenvoudig als het was men had bevonden dat het aan sommige benodigdheden ontbrak en boodschappen hadden heen en weder moeten gaan. Het was vijf uren in de namiddag van een heldere zondag in de herfst, voordat er een brandende kaars werd afgelaten om de lucht te beproeven, terwijl drie of vier grove gezichten zich bij elkander drongen om het licht na te zien en de mannen aan het windas het touw lieten schieten de kaars werd flauw brandende weder opgehaald en toen wierp men wat water in de diepte daarna werd de emmer aangehaakt en de nuchter geworden man en een ander stapten met licht daarin en gaven het woord laat zakken terwijl het touw stijf gespannen afdaalde en het windas kraakte was er onder die honderd of tweehonderd mannen en vrouwen niemand wiens adem ging gelijk die gewoon was te gaan het zijn werd gegeven en het windas stond stil terwijl men nog touw genoeg over had schijnbaar zulk een lange tijd verliep er terwijl de mannen aan het windas ledig stonden dat sommige vrouwen begonnen te gillen dat er een nieuw ongeluk gebeurd was maar de chirurgijn die zijn horloge in de hand hield zeide dat er nog geen vijf minuten verlopen waren en vermaande haar op barse toon zich stil te houden hij had nauwelijks uitgesproken toen het windas weder in beweging gebracht en het touw opgehaald werd geoefende ogen zagen dat het niet zo zwaar ging alsof beide werklieden werden opgehezen en dat er maar een terugkwam het touw kwam strak gespannen naar boven ring op ring wond zich om het windas en alle ogen waren op de put gevestigd. De nuchter geworden man werd opgehaald en sprong vlug op het gras. Er was een algemene kreet van levend of dood en daarop volgde eene diepe stilte. Toen hij levend zeide ging er een groot gejuich op en velen kwamen de tranen in de ogen. Maar hij is heel erg bezeerd, voegde hij erbij, zodra hij zich weder kon doen horen. Waar is de dokter? Hij is zo erg bezeerd, meneer, dat ik niet weet hoe wij hem zullen ophalen. Allen hielden te tezamen raad, en zagen de chirurgijn bekommerd aan, toen hij enige vragen deed, en na het horen der antwoorden zijn hoofd schudde. De zon ging nu onder, en het rode licht in de avondlucht bescheen alle gezichten, zodat men hen in al hunne angstige spanning kon onderscheiden. Het beraad eindigde daarmede dat de lieden naar het windas terugkeerden en de mijnwerker nogmaals afdaalde thans wat wijn en eenige andere kleinigheden medenemende toen kwam de andere man naar boven Ondertussen hadden eenige lieden op last van de chirurgijn een horde gehaald waarop anderen van hunne opperkleederen met los stroo bedekt een Dik bed maakten, terwijl hij zelf enige verbanden en windsels van omslagdoeken en zakdoeken vervaardigde toen deze gereed waren, werden zij de mijnwerker die het laatst was boven gekomen over de arm gehangen met onderrichtingen hoe ze te gebruiken, en terwijl hij daar stond in het schijnsel van het licht dat hij droeg met zijne forse ledige hand op een der palen leunende en nu in de put neerziende, dan in het rond naar de mensen kijkende, was hij vooral niet de minst in het ooglopende gedaante van dit toneel. Het was nu donker geworden en er werden flambouwen aangestoken uit het weinige dat deze man tot de naaste omstanders zeide en dat spoedig door de gehele kring verspreid werd bleek het dat de verlorene op een hoop aarde was gevallen die de put half verstopt had en dat zijn verdere val gebroken was door eenige aan de kanten uitstekende aardkluiten. Hij lag op de rug met de ene arm samengevouwen onder zich, en had zich, naar hij zelf geloofde, sedert zijn val, nauwelijks bewogen, behalve dat hij zijn vrije hand naar zijn zijzak had gebracht, waarin hij zich herinnerde wat brood en vlees te hebben, waarvan hij weinig had gebruikt. En ook met die hand nu en dan wat water had opgeschept. Hij was terstond van zijn werk gekomen, zodra er om hem geschreven was, en had de gehele reis te voet gedaan. En hij was, na de donker, op weg naar het buiten van meneer Bounderby, toen hij in de put viel hij was op die gevaarlijke tijd deze gevaarlijke streek doorgegaan, omdat hij in het gevoel zijner onschuld aan hetgeen hem te last werd gelegd, niet rusten kon, of hij moest de naaste weg komen om zich te rechtvaardigen. De oude helsgacht zeide de mijnwerker met een vloek op die moorddadige put was tot het laatste toe hare slechte naam waardig gebleven, want hoewel Steven nu nog spreken kon, geloofde hij toch dat hij het niet lang meer zou maken. Toen alles gereed was, verdween de man weder in de diepte. Nog onder het afdalen de laatste haastige aanwijzingen van de chirurgijn en zijne makkers aannemende het touw werd gevierd gelijk tevoren het zijn werd wedergegeven en het windas stond stil niemand trok er nu de hand van af ieder wachtte met vastgeklemde vuist en reeds naar het werkgebogen lichaam om weder op te winden eindelijk werd het zijn gegeven en de gehele kring van omstanders boog zich voorover, want nu kwam het touw ten uiterste gespannen naar het scheen naar boven. Het werk ging zwaar en het windas piepte en kraakte. Het was bijna onuitstaanbaar naar het touw te zien en te denken dat het zou kunnen breken. Maar... Ring op ring werd veilig om de windas gewonden, en de kettingen kwamen tevoorschijn. En eindelijk de emmers met de twee mijnwerkers, die zich aan de kanten vasthielden, een gezicht om het hart te beklemmen en het hoofd te doen duizelen, en tussen hen in, behoedzaam vastgehouden en vastgebonden, de gedaante. Van een mens bijna verbrijzeld, een zacht gemompel van medelijden liep door de menigte heen en de vrouwen schreiden hardop toen deze gedaante bijna zonder vorm zeer langzaam uit de ijzeren verlosser werd getild en op het bed van stroo nedergelegd in het eerst ging niemand dan de chirurgijn er dichtbij. Hij deed wat hij kon, om het lichaam in gemakkelijker houding te schikken, maar het beste wat hij doen kon, was het te bedekken. Toen hij dit met eene zachte hand gedaan had, riep hij Rachel en Sissy, en toen zag men het bleke, uitgeteerde, geduldige gezicht naar de hemel opzien terwijl de gekneusde rechterhand bloot op het dek van kleederen lag als wachtende om door eene andere hand gevat te worden zij gaven hem te drinken bevochtigden zijn gezicht met water en dienden hem enige droppels van een opwekkend middel met wijn toe hoewel hij geheel roerloos na de lucht lag te staren glimlachte hij en zeide rachel zij knielde bij hem op het gras en boog zich over hem heen tot hare ogen tussen de zijne en de lucht waren want hij kon ze zelfs niet verdraaien om naar haar te zien rachel mijn lieve, zij nam zijne hand hij glimlachte wederom en zeide, laat ze niet los. Hebt ge veel pijn, lieve Steven? Die heb ik gehad, maar nu niet meer. Ik heb schrikkelijk erg en lang pijn gehad, lieve, maar het is nu over. Och, Rachel, het is alles een warboel, van het begin tot het einde een warboel. Een schim van zijn vroeger uitzicht scheen voorbij te zweven, toen hij dit zeide. Ik ben in de put gevallen, lieve, die gelijk oude lieden nog heugt, honderden en honderden mensenlevens gekost heeft, vaders, zonen en broeders, dierbaar aan duizenden en duizenden, en die ze voor honger, en gebrek bewaarden. Ik ben in de put gevallen die met zijn vuurdamp vreder dan een oorlog geweest is. Ik heb ervan gelezen in de petitie van de lieden die in de putten werken, gelijk iedereen ze lezen kan, waarin zij de wettenmakers om Christus wil bidden om te maken dat hun werk en toch niet vermoorden zal, maar hem te sparen voor de vrouwen en kinderen die zij even lief hebben als voorname lieden de hunne hebben. Toen die put bewerkt werd, bracht hij buiten noodzaak vele mensen om het leven. En nu hij verlaten is, doet hij dat nog. Zie hoe wij altijd buiten noodzaak sterven op de ene of andere manier, altijd in een warboel. Hij zeide dit met eene flauwe stem, zonder enige gramschap tegen iemand, alleen als eene waarheid. Uw zusje, Rachel, gij hebt haar niet vergeten. Het is niet, denkelijk, dat gij haar nu vergeten zult, nu ik zo dicht bij haar ben. Gij weet, dat arme, geduldige, lieve kind, hoe gij voor haar gewerkt hebt, toen zij de gehele dag op haar stoeltje voor het venster zat, en hoe zij stierf, jong en mismaakt, ondermijnd door die ongezonde lucht, die er niet behoefte te zijn, en de ellendige woningen die de werklieden hebben een warboel alles een warboel louisa naderde hem maar hij kon haar niet zien daar zijn gezicht naar de donkere nachtlucht omhoog gekeerd was als alle dingen die ons aangaan lieve niet zo in de war lagen had ik niet hier behoeven te komen als wij onder ons niet in een warboel zaten, zouden mijne eigen makkers mij niet zo verkeerd beoordeeld hebben. Als meneer Bounderby mij ooit recht gekend had, als hij mij ooit enigszins gekend had, zou hij zich niet boos op mij gemaakt hebben. Dan zou hij mij niet verdacht hebben. Maar zie hoog, Rachel. Zie daar boven. Zijne ogen volgende, zag zij dat hij naar een ster tuurde. Die heeft mij beschenen, zeide hij eerbiedig, in mijn pijn en mijn nood daar beneden. Zij heeft in mijn gemoed geschenen. Ik heb naar haar opgezien en aan u gedacht, Rachel tot de warboel in mijn geest is opgeruimd. Meer dan een weinigje hoop ik. Als sommigen gedwaald hebben door mij niet beter te verstaan, heb ik ook gedwaald door hen niet beter te verstaan. Toen ik uw brief kreeg, geloofde ik terstond dat wat de jonge mevrouw tegen mij gezegd en gedaan had eenerlei was en dat er een goddeloos complot tussen hen bestond toen ik viel was ik kwaad op haar en haaste ik mij voort om zo onbillijk voor haar te zijn als anderen voor mij geweest waren maar in ons oordeel evenals in ons doen moeten wij dragen en verdragen in mijne pijn en mijn nood daarheen opziende. Terwijl zij mij bescheen, heb ik alles duidelijker ingezien en heb het tot mijn stervend gebed gemaakt, dat de gehele wereld dichter tot elkander mocht komen en elkander beter mocht leren verstaan dan toen ik zwakke man er nog in was louisa hoorde wat hij zeide boog zij zich over hem heen aan de kant tegenover rachel zodat hij haar kon zien gij hebt het gehoord zeide hij na eene korte poos van stilte ik heb u niet vergeten mevrouw ja stephen ik heb u gehoord en uw gebed is het mijne gij hebt een vader. Wilt gij een paar woorden van mij aan hem overbrengen? Hij is hier, zeide Louisa met angst, zal ik hem bij u brengen. Als het u belieft. Louisa kwam met haar vader terug. Hand in hand zagen beiden neer op het ernstige gelaat des leiders. Meneer, gij zult mij zuiveren, en mijn naam weder goed maken bij alle mensen. Dit laat ik aan u over. Meneer Gradgrind ontstelde en vroeg hoe. Meneer was het antwoord: uw zoon zal u zeggen hoe: Vraag het hem. Ik beschuldig niemand, ik zeg er niets bij, geen enkel woord. Ik heb uw zoon op zekere avond gezien en gesproken. Ik vraag niet meer dan dit. Zuiver gij mij van de beschuldiging en ik vertrouw dat gij het doen zult. Daar de dragers nu gereed waren om hem op te nemen en de chirurgijn verlangde dat hij zo spoedig mogelijk vervoerd werd, plaatsten zij die flambouwen of lantaarns hadden zich voor de draagbaar. Eer die werd opgenomen, en terwijl men schikkingen maakte hoe men gaan zou, zeide hij tot Rachel, terwijl hij naar de ster omhoog zag. Dikwijls als ik bij mijzelf kwam, en haar mij zag beschijnen in mijn nood, dacht ik dat zij de ster was die de weg wees naar het huis van onze zaligmaker. Ik denk haast dat het dezelfde ster moet wezen. Zij namen hem nu op, en hij verheugde zich dat men hem wegdroeg in de richting welke die ster scheen aan te wijzen. Rachel, bemind meisje, laat mijn hand niet los. Deze avond mogen wij wel samen gaan lieve ik zal uwe hand vasthouden en naast u blijven Steven. De gehele weg god zegene u wil iemand zo goed zijn om mijn gezicht toe te dekken zij droegen hem zeer behoedzaam de velden door en de lanen langs door de uitgestrekte vlakte en rachel hield steeds die hand in de haren. Zeer weinige gefluisterde woorden stoorden de treurige stilte. Spoedig was het een lijkstoet. De ster had hem gewezen waar de god der armen te vinden, en door nederigheid, droefheid en vergevensgezindheid was hij ingegaan tot de rust van zijn verlosser einde van hoofdstuk 34